2: 14 Ekim cuma günü Bartın'ın Amasra ilçesinde bir maden ocağındaki patlama son yılların en büyük işçi katliamlarından birine neden oldu. 41 işçi hayatını kaybederken onlarca işçi de yaralandı. Maden faciasının ardından yapılan açıklamalar ise Türkiye'nin siyasi rejimi hakkında fikir veren gelişmelerden oldu. Faciaya kader, alın yazısı dediler. Ölenler de şehit oldu verdi. İslamcılığın her boyutunu konuştukturan topikte de demek ki bir de kapitalizmle ilişkisini konuşmak gerekiyor. Uzatmayayım. Ben uzun gün doğdu, hadi başlayalım.
3: Ne şu anda? Tamam. Evet. 350. Kutundan bahsediliyor. <gülüyor> ee, en az kişinin içeride olduğundan bahsedildi. Sağlık durumu hakkında bilgimiz yok. Ulaşılamaya çalışılıyor.
2: Evet, bir arkadaşımız çıkarıldı. Sağ salim
3: çıkarıldı bir kişi. İnşallah. kişi <gülüyor> çıktı Evet.
2: 41 kişinin cam verdiği facia. 14 Ekim'de saat 18.15'te meydana geldi. Yer Bartın Amasra. Saat 19 sularında yani ana haberlerin yayınlandığı saatlerde neredeyse tüm ülkenin katliamdan haberi olmuştu. İlk resmi açıklama AFAD'dan geldi. Facianın nedeni bir trafo patlamasıydı. AFAD'ın sosyal medya hesabından trafo patlaması şeklinde paylaşım yapılınca tüm televizyon bültenlerinde facianın nedeni trafo olarak duyuruldu.
3: Yani biz... Bu tür üzücü hadiseleri hep yaşıyoruz, önlemleri
2: konuşuyoruz. Fakat şu bilgiyi de paylaşayım trafo patlamasından oldu. Normalde hani hep akla ilk grizu patlaması gelir. O biraz daha
3: çünkü göçük yok dendi şu ana kadar. Bir trafo patlaması fakat bu bir grizu patlamasına dönecek mi döndü mü ona
2: dair net bilgi yok. Fakat sonra AFAD'dan ilk yapılan açıklamanın sehven yapıldığı açıklandı. Pacianın nedeni trafo değil grizu patlamasıydı. Bunun haberini de ilk olarak bölgeden bildiren maden mühendisleri paylaştı. Yani resmi hesaplardan önce maden mühendisleri zaten durumu teşhir etti. Patlamanın yaşandığı yer Bartın Amasra'da Türkiye Taş Kömürü Genel Müdürlüğü'ne bağlı bir maden. Bundan henüz 3 hafta önce de Enerji Bakanı Fatih Dönmez bu madeni ziyarette bulunmuş orada önce iş güvenliği demiş.
3: Ocağa inerken de belki bir daha Allah göstermesin, hani sevdiklerinizle bulaşabilir misiniz, buluşamazsınız. Bu düşünceyle de iyi olabilirsiniz. Ama şunu ilk baştan söyleyeyim. Önce güvenin. Sizin canınızın güveni, şu tesisin tamamını değiştirir. Onun için de ilk talimatımız, yöneticileri atadığımızda, genel müdürümüz de burada. Arkadaşlar şu üretimli bir miktar bu problemleri, telafi ederiz ama bir işçimizin kılına tırnağına zarar gelmesin, onu kaldıramayız, onu
2: telafi ederiz. Bir işçimizin kılına tırnağına zarar gelmesin önce iş güvenliği diyordu Enerji Bakanı. Bu nutkun atıldığı maden 3 hafta sonra 41 işçiye mezar oldu. Bu sefer Enerji Bakanı Dönmez yine ve bu sefer mecburiyetten kameralar karşısındaydı. Bakan Dönmez bu seferki konuşmasında yaşları tutamadı.
3: Tabii bizim için bir üzüntülü taraf da daha 3 hafta önce burada biz Türk İş Başkanımızla birlikteydik bu kardeşlerimizle. Heralleştik ama arkasını getiremedik. İnşallah bir daha böyle acıları Rabbim bize yaşatmaz.
2: Hiç yanlış anlaşılmak istemem. Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in gerçekten üzüldüğünü düşünüyorum. İnsan 3 hafta önce ziyaret ettiği yerde onlarca işçinin can verdiğini idrak ettiğinde doğası gereği duygulanır, doğası gereği. Fatih Dönmez de insandır ve dolayısıyla duygulanmış. Fakat bu romantizm içimizi bayıyor. Sizi bilmem ama en azından ben bu romantizmden ifrit olmaya başladım. Burayı vurgulamak gerekir. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Biz bu konuyu en çok 3 gün konuşur önümüze bakarız. Sayın Bakan da belki hakikaten duygulanmıştır ama... Üç gün sonra o da önüne bakar. Mesele üzülmek, üzülmemek meselesi değil. Değerler setimiz, hayata baktığımız yer yanlış. İşçi katliamlarına alışmasak, insan canına önem versek, sağlıklı bir toplumsal yapının içinde yaşasak, Barton'daki maden katliamına verilecek tepki ne olmalıydı? Çok açık söyleyeyim mi? Sağlıklı bir çalışma rejiminde bugün sendikalar bir günlük genel grevi ilan etmeliydi. En azından bugün... Madenlerde hayat durmalıydı. Maden işçileri ölen arkadaşları için iş yerlerinde törenler düzenlemeliydi. Bakın ülkemizde 200 bin yer altı maden işçisinin olduğu tahmin ediliyor. Tahmin ediliyor diyorum çünkü kaçak madenlerde çalışan binlerce işçi var. Ya daha dün Bartın'da yer altında kaç işçi olduğunu saatlerce tespit edemeyen bir sistemimiz var. Bunca işçi gözleri kulakları Bartın'da olmasına rağmen iş başı yapmaya devam edecekler. Gözyaşlarını Enerji Bakanı Fatih Dönmez'e emanet ettiler. Dönmez de bir damlasını akıttı 41 işçi için. O yüzden bu romantizme itifrit oluyorum diyorum. Gece boyunca 15 Ekim günü öğlen saatlerine kadar resmi bakanlar birbiriyle çelişen onlarca açıklama yaptı. Ve medyada dezenformasyon yasasından tedirgin olduğu için her açıklamayı vermek durumunda kaldı. Ne bir kriz masası kurulmuştu ne de bu krizin bir sözcüsü vardı. Önüne çıkan açıklama yaptı. Enerji Bakanı, Çalışma Bakanı ve İçişleri Bakanı oradaydı. Öğlen saatlerinde ölü sayısını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu verdi.
3: Sabah saat 07.30 itibariyle gece yaptığımız 26 şehidimizin açıklamasından sonra 14 şehidimize daha ulaştık. Yani 40 şehidimize ulaşmış olduk ve yine orada bir kısımda yangın olmasına rağmen Kahraman madencilerimiz, adama kurtarmacılarımız, arkadaşlarını orada bırakmamak için büyük bir fedakarlık ortaya koyduk. Hepsine minnettarız. Ve 40 madencimizi, 40 şehidimizi çıkarıp
2: buradan hastanelere ulaştırdık. Şehit. Ölenler şehit oldu. Vatan sağ olsun dememiz bekleniyor belki ama savaşta mıyız hayırdır diye kimse sormuyor. Biz savaştaysak neden Almanya'da ABD'de aynı savaşta değil diye sorulmuyor. Almanya'da son ölümlü maden kazası 1971 yılında 51 yıl önce yaşanmış. O tarihten bugüne dek Türkiye'de onlarca maden faciası yaşandı. Bir kısmını sayayım size. 1983 zonguldak armutçuk faciası, 103 ölü. 1990 Amasya faciası, 68 ölü. 1992 Kozlu faciası, 263 ölü. 1995 Yozgat-Sorgun faciası, 38 ölü. 2004, Kastamonu Küre Faciası, 19 ölü. 2009, Bursa Mustafa Kemal Paşa, 19 ölü. 2010, Balıkesir, Zonguldak ve Edirne'de yaşanan 3 faciada toplam 50 ölü. Ve 2014, Soma Faciası, 301 ölü. Yine 2014, Ermenek Faciası, 18 ölü. Arada saymadıklarım var. Ölü dedim ama Süleyman Soylu'ya göre şehit demek gerekirdi sanırım. Tabi madenci yakınları da şehitlik mertebesinden teselli buluyor. Ne yapsınlar? Bartın'da bir madencinin ablası Tayyip Erdoğan'a veryansın etmiş. Kardeşim diyor. Göz göre göre şehit oldu. Gel, gel, gel.
3: Aşkım, demiş, 10 gün önce, 15 gün önce burada gaz bıçağı var demiş. Bizi yakında patlatacaklar demiş. Nasıl imali
1: oldu. Patlatacaklar bizi
3: burada demiş. Gaz 15 gün önce söyledi. Böyle, içine Kardeşim,
2: Şimdi Dedik ya ne yapsın? Ölü demek, öldü demek kanına dokunuyor halkımızın. Şehitlik moral veriyor. Kolay unutmamızı sağlıyor. Bunca maden şehidi verirken Almanya'da kaç madenci şehit oldu? Kocaman bir sıfır. O halde biz savaşta mıyız diye sormak haksız mıyız? Dedik ya. Şehit mi gazi mi bu lafların neden edildiğini aklı çalışan insana anlatmak zul. Çalışmayana da anlatmak nafile. Ermenekte göçük altındaki oğlunu bekleyen Tezcan Gökçe'nin feryadı hala kulaklarımızda.
3: Oğlum yüzünü bilmezdi. Aşığım içinde ne yaptı? Koyunmam kuzum. Bu gece gene sabah olacak bakalım.
2: Burada bölüme kısa bir ara verelim. Döndüğümüzde kaldığımız yerden devam edeceğiz.
0: Alanında lider teknoloji şirketi Comensis, mühendislik, tasarım, ürün geliştirme, test mühendisliği ve bulut gibi alanlarda staj yapmak üzere 3. ve 4. sınıf öğrencilerini arıyor. 8 Temmuz'da başlayacak ve 6 hafta sürecek programa, Comensis kariyer sayfasından son başvuru tarihi ise 22 Mart. Future Comensir ile akademik bilgilerini uygulamalı deneyimlerle pekiştir, tutkunu uzmanlığa dönüştür.
1: Salus uygulamasında klinik psikologların yanında online görüşme yapabileceğiniz farklı uzmanlar da var. Çocuk gelişim uzmanı, diyetisyen veya fizyoterapist. Bu sayede değişen ihtiyaçlarınıza uygun beslenme, egzersiz ve sağlıklı yaşam rutinleri oluşturabilirsiniz. Salus uygulamasını indirin ve başlangıç 10 koduyla %10 indirimden yararlanın. Detaylar açıklamalarda ve salusmental.com'da.
2: Bu arada ölenleri şehit ilan etme yarışına CHP de katıldı. CHP'nin sosyal medya hesabından yapılan taziye mesajı şöyle. Bartın Amasra'da meydana gelen patlamada yitirdiğimiz maden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Acılı ailelerimize ve çalışma arkadaşlarına sabır, yaralı madencilerimize acil şifa diliyoruz. Tüm dualarımız can kaybının artmaması için. Fakat bu mesaj beklenmedik bir tepkiyle de karşılaştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen Twitter hesabından partisinin bu paylaşımına tepki gösterdi. Şöyle diyor Gökçe Hanım, hayır maden şeydi diye bir şey yok. Sırf para için insan canını riske atanlarla Sayıştay raporlarında açık açık uyarılmasına rağmen keyfine bakanların sorumluluğunu örtmek için ortaya atılan tabirleri biz kullanamayız. Bu bir cinayettir ve bu cinayetin hesabını elbette soracağız. Bu bir cinayettir diyor Gökçe Gökçen. Dayanağı ise Sayıştay raporu. Ne diyor peki o rapor? Onu da CHP Zonguldak milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz'dan dinleyelim. 2019 yılı raporunda
0: sayıştay Türkiye Taş Kömür'ünün Amasra müessesesinde artık kömür üretiminin eksi 300 kotuna geldiğini yani yerin 300 metre altından kömür çıkarılacağını ve bu aşamadan itibaren yapılan ölçümlerde gaz içeriklerinin yüksek çıktığını belirtiyor ve
2: grizu patlama riskinin de arttığını, yüksek olduğunu raporun bulgusunda ifade ediyor. Sayışlay'ın raporu paylaşılınca ben de raporun ilgili kısmını okumuş oldum. Sayışta gerçekten de sadece gün vermemiş. Yani şu gün şu saatte patlama olacak dememiş. Onun dışındaki bütün riskler raporlanmış. Bu arada büyük bir şey zannetmeyelim Sayışta'nın yaptığını. Herhangi bir maden mühendisi grizu'nun neden patladığını bilir. Madendeki riskleri ölçmek yüzyıllardır insanlığın yapabildiği bir şey. Grizu riski oluştuğu zaman ölçüm cihazları zaten alarm vermeye başlıyor. Böyle bir durumda Madene düşen madeni kapatmak, bölgenin oksijenle temasını kesmek. Çünkü metan ve oksijen bir araya gelince patlama oluşuyor. Oksijeni kestikten sonra metan gazını tahliye ediyorsunuz ve çalışmaya devam ediyorsunuz. Fakat bu esnada kömür çıkaramıyor fakat işçilere ödeme yapmaya devam ediyorsunuz ki bu da ilave maliyet anlamına geliyor. Hele ki rekolte yüksekse yani işçilerin verimi yüksekse mola vermek büyük bir maliyet demek. Soma davasının avukatlarından Selçuk Kozağaçlı, Soma'daki facianın adım adım nasıl geldiğini böyle anlatıyor.
0: Bu adam öyle bir rekolteye vurmuş durumdaki, ki, yani öyle bir 23,5 dolar maliyetle kömür çıkarttı. TK'nin 140 dolar maliyetle çıkardığı yerden 23,5 dolar maliyetle kömür çıkartıyor. Ve yani yani ne kadar çıkarttı o kadar kazanıyor. Dolayısıyla öyle bir rekolteye vurmuş durumda ki, kömürün soğutulması ve söndürülmesi
2: işini patıra alıyor. Daha çok kümür olanı havayla temas ediyor. Daha çok kümür olanı havayla temas ediyor. En son tabi bir alevli yangına dönüşüyor. De son derece açık. Savaşta falan değiliz aslında. İnsan canına paranızdan daha az değer verdiğinizde ya da kamu otoritesi işçi yerine patrona değer verdiğinde olan işçiye halka oluyor. Geriye de Tezcan teyze gibi evlat acısı yaşayanlar kalıyor. Soma davasının bir diğer avukatı Can Atalay'da ...facianın nedenini kar hırsına bağlıyor.
0: Türkiye'de en ucuz, en ucuz maliyet kalemi işçi canı. Bu düzen böyle gitmez.
3: İşçilerin canını hiçe sayarak bu ülkeyi kalkındıramazsınız. Sadece cebinizi dolduruyorsunuz. Bu ülkede kimse
0: ekmeğini kazanırken öldürülmüsün diyedir davamız. Sizi unutmadık. Sizi unutmadık. Adalet önünde adi bir şekilde hesap vereceksiniz.
2: Türkiye'de en ucuz maliyet kalemi işçi canıdır diye başladığı konuşmasına adalet önünde hesap vereceksiniz diye bitiriyor avukat Can Atalay. Soma davasının iki avukatını dinlediniz. Neden Soma'yı anlattık? Çünkü Amasra'nın nedenleri Soma'da gizli. Soma'da patron para kazanma hırsıyla üretimi iki buçuk kat arttırmıştı hiçbir iş güvenliği kuralına uymadan binlerce madeni çalıştırıyordu. Avukat Can Atalay ve meslektaşları bu katliamın sorumlularının cezalandırılması için mücadele etti. Yargılama sonucunda Yargıtay dairesi Patron Can Gürkan'ın olası kast suçundan yüzlerce yıl hapis cezasına karar verdi. Ama karar aylarca yerel mahkemeye gönderilmedi. Bunun yerine Yargıtay dairesinin 5 üyesinden 3'ü değiştirildi, hep bürokrat kökenli üyeler atandı. Yargıtay'ın 3 yeni üyesi daireden çıkan kararı değiştirdi ve suçu bilinçli taksire çevirip patron Can Gürkan'ı kurtardılar. Peki biraz önce konuşmasını dinlediğiniz Can Atalay'a ne oldu? Gezi davasından tutuklu yargılanıyor. 301 işçinin can verdiği Soma davasında tutuklu sanık kalmadı, 4 yıl yatıp çıktılar. Davanın avukatı ise hapisteki 1 yılını doldurmak üzere. Kader tabi bunlar. Bunlar ihmal falan değil, kazadır. Bu işlerin fıtratında bu ölümler var, nitekim Erdoğan'ın o günkü açıklaması da böyleydi.
3: Arkadaşlar, yani biz bir defa bu tür ocaklarda, kömür ocaklarında, madenlerde bu olanları lütfen buralarda hiç bu tür olaylar olmaz diye yorumlamayalım. Bunlar olağan şeyler. Bakın literatürde iş kazası denilen bir olay var. Bu sadece madenlerde olur diye bir şey yok. Başka işlerde de olur, iş kazası. Burada da olur. Ve bunun yapısında, fıtratında
2: bunlar. İş kazası deyip geçeceksek, ölene neden şehit deriz? Şehit diyeceksek, bu katliamlara neden kaza deriz? Helal rızık için ölene şehit dendiği hadislerde varmış. Konumuz bu değil ama derdimi anlıyorsunuz değil mi? Ölen işçilere şehit diyenlerin romantizmindeki kurnazlığı farkındasınız değil mi? İş cinayetlerinde ölenlere şehit diyorsak, İş sağlığı, iş güvenliği meclisinin verilerine göre... ...bu yılın ilk 9 ayında... ...1359 şehidimiz var. Hepsi helal rızık için öldüler. 82'si 16 yaşın altında. Ama bu açıklamalı durduracak tek bir şey var. Grev, grev, grev ama hangi sendikayla? 200 bin maden işçisi olduğu tahmin ediliyor demiştim. Bunların sadece %19'u yani 39 bini sendikalı. O sendikaların da durumu ortada. Bırakın bir genel grevi... Madenlerde böyle bir facianın ardından bir günlük yas ilar edemiyor işçi sınıfı. Yanlış anlaşılmasın bu işçi sınıfının günahı değil elbette. Kader kader diyenler, kaderin üstünde kader var diyenler o kaderi kendi elleriyle çizmekteler. Gelin Temmuz 2017'ye gidelim. Erdoğan'a kulak verelim.
3: Olağanüstü hali biz iş dünyamız daha rahat çalışsın diye yapıyoruz. Soruyorum iş dünyasında herhangi bir sıkıntınız, bir aksamanız var mı? Biz göreve geldiğimizde 15 sene önce Türkiye'de olağanüstü hal vardı. Ama bütün fabrikalar hep grev tehdidi altındaydı. Hatırlayın o günleri. Ama şimdi böyle bir şey var mı? Tam aksine. Şimdi grev tehdidi olan yere biz o halden istifadeyle anında müdahale ediyoruz. Diyoruz ki hayır burada greve müsaade etmiyoruz çünkü iş dünyamızı sarsamazsınız. E bunun için kullanıyoruz biz o hal. Erdoğan o hali grevleri
2: yasaklamak için kullana dursun. Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu yani kısa adıyla İTUK raporları içler acısı. İTUK her yıl işçiler için yaşanması en zor 10 ülkeyi derliyor. 2022 raporundaki en kötü 10 ülkeyi sizlere okuyayım. Belarus, Brezilya, Kolombiya, Mısır, Myanmar, Filipinler, Esvatini, Guatemala ve Türkiye. Ne alaka sendika diyeniniz olabilir? İzah edeyim İşçi örgütte olursa grizu riskine rağmen onu madene sokamazsınız. Riski gören mühendis bunu işçiyle paylaşır. Sendika temsilcisi madenciyi toplar ve çıkıyoruz der. Maden terk edilir. Fakat işçi örgütsüzse, sendikasızsa mühendis durumu patronla paylaşır ve işçinin kaderi patronun iki dudağına hapsolur. İşçi durumdan habersizdir. Sonuç ise facia oluyor. Enerji Bakanı da gözyaşı döküyor. Çok üzüldü. Haklıdır üzülmekte. Hadi diyelim işçi sendikasız, adalet sistemi de çalışmıyor, cezasızlık diye bir sorun var dediğimiz gibi Soma davasında tutuklu sanık kalmadı. Ya bu devletin iş müfettişleri yok mu? Bu madenler denetlenmiyor mu? Türkiye'nin de 2014'te imzaladığı ilO Sözleşmesi'ne göre sanayileşmekte olan ülkelerde her 15.000 çalışana bir iş müfettişi düşmesi gerekiyor. Fakat Türkiye'de her 31.000 çalışana bir müfettiş düşüyor. Bizden iki kat daha fazla işi çalıştıran Almanya'da ise her 10.000 bin çalışana bir iş müfettişi düşüyor. Yani mesele bir anlayış meselesi arkadaşlar. Ya işçiden, emekçiden yana tavır alacağız ya da bu şehit kader edebiyatı bitmeyecek. Edebiyat diyorum kusura bakmayın ama hakikaten edebiyat bu. Bartın'da yaşanan faciadan sonra kader edebiyatı devam etti. Erdoğan, facianın ardından Diyarbakır gezisini iptal
3: etti ve Bartın'a gitti. Tabii. Değerli arkadaşlar, birileri bununla dalgasını geçebilir ama önemli değil. Biz kader planına inanmış insanlarız. Kader planına da inandığımız için bunun ne dünü, ne bugünü, ne yarını. Hiçbir zaman ne yapmayacaktır, olmayacaktır. Bunlar her zaman olacaktır, bunu da bilmemiz lazım.
2: Ne kolay değil mi? Dinle, diyanetle siyaset yapmak, kitleleri yönetmek ne kolay, sağcılık ne kolay, milliyetçilik, İslamcılık ne kolay. Hiç hesap vermiyorsunuz. Kader deyip geçebiliyorsunuz. Alın yazısı işte. Yapacak bir şey yok diyorsunuz. Geçiyorsunuz. Ve milyonlar da size hak veriyor. İşin acı tarafı da bu. Üç gün konuşuluyor ve unutuluyor. Bitirelim artık. Trend Topi Podbi Media ile beraber hazırlıyoruz. Bir sonraki bölüme kadar hayata değer katan tek şeyin emek olduğu bilinciyle kalın. Hoşçakalın.